0: Når du kjører på norske motorveier, så tar det nok ikke lange tida før du passerer et vogntog på den veien. Og neste gang du gjør det, så kan du jo ta et raskt blikk opp på sjåføren bak rattet og lagre minne av det som kan bli et sjeldent syn i fremtiden. For i løpet av din og min levetid, så vil vi trolig bli vant til å se selvkjørende godstransport på veiene våre, dersom man lykkes da med å det her trygt.
1: Du hører podcasten Smart Forklart med Aksel Fånes Persson.
0: Hjertelig velkommen til en ny episode av Smart Forklart, podcasten fra Sintef, der du risikerer å bli litt klokere og få litt større tro på fremtiden for hver eneste gang du lytter inom. I den denne episoden så handler det om førerløse lastebiler som kjører helt av seg selv, og for å forklare for oss der, så har vi fått besøk av to som det garantert hadde vært moro å ha med på en lang kjøretur, Hanne og Petter. <laughs>
1: jo, takk for det, Aksel.
0: <laughs> takk, takk. Ja, tror hadde, det hadde ikke vært noe problem med smål tak i denne bila, i fall. eller lastebila, for det er så Du, eh, kjapp presentasjon av deg Hanne.
1: Ja, eh, Hanne Seter jobbet som seniorforsker på Sintef, egentlig utdannet samfunnsviter, men jobbet veldig mye med teknologi da, i transportsektoren, og speciellt selvkjøring.
2: Og Peter? Peter Armsen, ja, også seniorforsker i Sintef, og jobber også med teknologisiden av det her.
0: Ja, det som sier at dere er en sånn uadskillig duo. Kjenner dere dere igjen i det?
1: <laughs> ja, det er nok mange som vil påstå at vi er litt sånn Batman og Robin, da. Ja, dere er det. Ja.
0: <laughs> Kjenner Batman.
1: Nei, det, det, det ser vi ikke
0: Nei. Det er meg ja, Ok, bra, bra Nå må den rollen Og Robin er også bra Ja, jeg skal aldrig kjense av Robin Ok, ikke, ikke noe mer filmgreier her nå Jeg må bare si at det er veldig godt å ha dere tilbake i studio Altså det var en fryd sist Da dere snakket om selvkjørende biler Og siden da så har dere rett slett hoppet inn I ett litt tyngre felt av selvkjøring Altså lastebiler jeg si det høres livsfarlig ut i min verden, at dere skal kjøre lastebiler uten en chauffeur.
2: Nei, det er nok ikke det. Vi må være så ærlige at det er nok et stykke frem til vi kommer dit, ja. hvor vi kan plutselig møte på en kjeldkjørende lastebil i 110 km i timen. Men vi forsker veldig mye på det for å få det til men vi har nog en, en, en god del steg att gå. Ja.
0: Okej. Okay. Eh så må vi också se att det doker forskar ju på det här bare för att det är moro Det är faktiskt något som satsas
1: lite på. i ökande grad faktiskt. Alltså det vi såg efter coronan eller under coronan så gick ju nya bilsalge ned drastiskt i världen. Eh og det vi ser då är ju i efterkant av coronan så har de traditionella bilproducenterna och lastbilproducenterna eh, tapt terräng mot andre, eh, og och då speciellt utfordrare som är ny på marknaden og som speciellt kanske kommer fra asiatiske land da. så det her satses det kjempe mye på i EU for å opprettholde konkurransen eh, altså euro, au, europeisk konkurransekraft
0: ja. og dere to og, og flere med dere da, her synes jeg har alt så mye sånn, svært europeisk forskningsprojekt som heter Modi eh, som prøver få til det her med selvkjørende lastebiler skal jobbe med det et par år framover eller ganske mange år framover forhåpentligvis eh, men hvorfor trenger vi det? Altså, lastebeder som kjører av seg selv.
2: Det er flere grunner til det. Jeg kan jo begynne med å nevne sjåførmangel. Det er en sjåførmangel i Europa og andre steder i verden. Det er vel 20 som det mangler av sjåfører, og det er en trend som bare er stigende.
1: Og, og det har jo med det at det å være sjåfør, spesielt tungtransportsjåfør, er jo ikke et sånn spesielt attraktivt yrke har blitt. Altså det er dårlige arbeidsvilkår når man er sjåfør og bor ute på veien, så... Man, man lever veldig trangt da, for man bor jo i den der hytta si, og har soveplassen sin der, har gjerne med seg en primus, ikke sant, som du koker maten din på. Eh, så det er dårlige arbeidsvilkår. Eh, det ingen som vil være bort fra familien sin så lenge, eller veldig få i hvert fall da. Ja, noen er det jo. Kanskje noen vil ha en taise Men ja, i snitt da, så vil nok de aller fleste være hjemme i familien sin. Og de sjåførene her er bort lenge om gangen.
0: Ja. Altså er det vel noe med at når det er en menneskelig så altså mennesker trenger hvile, og dermed så går det her ikke så effektivt Den transporten av en vare fra A til B, som det kunne ha gjort.
2: Nei, man har jo kjøret hviletid i dag, og hvis det... Og takk for det, si. Ja, takk for, for det. For alle oss andre trafikanter. Det er helt riktig. Men hvis disse lastebilene blir selvkjørende, så blir jo ikke de slitne på samme måte, og ikke behovet for den kjøret hviletiden eh så sånn att de kan jobbe 24/7
0: Frakte varor hela tiden.
2: Ja, och vi kan också ha flere eh, mindre eh som gör att man kan eh, man kan frakte mer på kortera avstander, och någon på längre avstander, och mer målrätt då, så sånn att allt blir mer effektivt.
0: Ja, er det då snack om att spara lite pengar. Altså, det kostar ju för en chaufför
1: ja i all höjaste grad. Och det är inte bara sjöfärskostnaden som går ner, men det och kostnaden in på terminalen, alltså det och det och skift transportmodi, för exempel från båt till lastbil eller till över till eller ja, vad du nu ska skift över från OT då. Det är extremt dyrt idag och väldigt kostnadsdrivande. Så det å få fjerne sjåføren, det vil også gjøre at det blir billigere å drive på Bytt da. og bytte transportmodig. Og det her kan jo være en måte da, å få mer gods over på sjø og bane.
0: Men er det så mye gods som, som kraktes langs veien med lastebil, vogntog, trailere i dag? Ja, det er ganske betydelig. Ja. Hva betyr betydelig da? Altså, hva betyr
1: Nei, nå har jeg ikke prosentandelen i hodet, men det som er estimert er jo at i fremtiden så må eh, den økningen vi kommer til ha i godstransport, den kommer til bli måttet tatt med lastebil. For jernbanen er full, og man ser det at det som... Går, allerede kan gå på sjøsida, det går på sjøsida.
0: Ja, og da har vi rett og slett ikke nok ø, sjåfører da, til å ta unna alt det som skal transporteres. Men hva med dem som elsker? Altså, nå hadde jo du akkurat verdens beste ø, søknadstekst eller en annonsetekst da, for lastebilyrket. Men altså, hva med dem som elsker å være lastebilsjåfør? Da? Skal de ikke få jobbe med det?
1: Nei, det er jo mange som er bekymret for det her, for det, det er jo mange som liker å være sjåfør. Men det vi ser er det at de jobben, noen jobber kommer til å forsvinne, andre kommer til å dukke opp. Og det kommer fremdeles til å behov for menneskelige sjåfører i all overskuelig fremtid. Men kanskje vi da får fjerne de sjåførerjobbene som er minst attraktive.
0: Så det kan bli enda bedre for deg som elsker å være lastebiljåfør, det du sier? Mm. Okay. Ja, men det er bra. Så vil jo noen av de som i dag styrer ratt og ut på lange turer, faktisk kanskje sitte i en behagelig stol enda, men i et kontrollrom og styre litt lengre unna. Vi skal komme tilbake til det kontrollrommet, sånn at det er en av de nye jobbene du der snakker om. Da. Men sånn vi har ett rimelig likt bilde i hodet vårt først nå. De her førerløse lastebillene,
2: <laughs> hvordan ser de ut? Ja, det er nok ikke helt satt hvordan de kommer til å se ut i frem-fremtiden. Det man ofte ser når de litt tradisjonelle bilprodusentene viser frem ting, så er det fortsatt en helt vanlig lastebil. Du har ett ratt som man ser på video, snurrer rundt av seg selv, og det er da tradisjonelle lastebiler som mer er bygdom. Men så har du de litt nye produsentene, blant annet Enride, som er ett svensk firma som vi jobber sammen med i det modige prosjektet. Hvor da lastebilen deres er utviklet for selvkjøring. Ja, da kan du
0: endelig tenke litt nytt.
2: Da kan du tenke helt nytt og begynne med blanke ark. Og den lastebilen der, den har ikke noe sjåførhytte. Altså den har plass til, den har jo en lastebil, så firkanten er der du kan putte ting inn i. Men foran så er det bare en slags vegg hvor datamaskin og en del sensorer og sånn sitter av intelligensen. Så sjåføren sitter egentlig fortsatt foran i en førerhytte, men den førerhyten er veldig smal, ja. og det er en datamaskin som er sjåføren.
0: Ja. Bare for å prøve da, for jeg mener jeg har sett et av det her, det ser da ut som når du ser en, en, et vogntog, sant? altså en lastebil som trekker en vogn, så kan du egentlig bare ta bort lastebillen, behold den vogna, og så sette på en sånn fancy moderne hvit og svart farge foran, så har du den helt, du snakker om der. Helt riktig. Ja. Konge, og da lurer jeg på når de her skal ut og kjøre da, etter hvert når vi har klart å utvikle det, er det sånn må vi bygge helt nye veier, sånn at de får sine egne kjørefelt, eller er det tenkt at de faktisk skal blande seg med vanlig trafikk ut på E6-en?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Takk for det.
0: Uh,
1: <laughs> vi ser jo allerede at uh, det blir bevilget mindre penger til veibygging. Uh, og det vi ser er jo det at veimyndighetene rundt om i Europa er egentlig er ganske enige om det at det skal ikke bygges noen omfattende infrastruktur som skal tilrettlegge for uh, de her selvkjørende lastebilerne eller bilene som kommer til å komme. Da. Det er mer snakk om at kjøretøyet skal håndtere det aller meste av situasjonen selv, og så kan veimyndighetene suppler kanskje med en del sånn enk, enkle grep da, i infrastrukturen, som for eksempel å forbedre veioppmerking.
2: Og en annen som man ser at det er villighet for å gjøre noe med, da, og som man undersøker ganske mye, det er det med den digitale infrastrukturen. Altså det må å hjelpe bilene med godt kartgrundlag, mobildekning og den type teknologier da, som er billigere å på en måte etablere enn det å gjøre endringer i den fysiske infrastrukturen.
0: Ja, men det er greit, men altså, god siden i verden skal det der bli trygt da, hvis vi skal blande, forstår du si, det blir ikke et
2: eget kjørefelt, de skal faktisk kjøre sammen med oss andre an. Mm. Ja, ja, hvordan blir det trygt da? Nei, det er jo en overgangsperiode, men disse bilene trenger jo en del støtte, for først må de jo lære sig å kjøre, og det er det noe av det vi jobber med, altså hva er det som skal til for at det skal være trygt, også i den overgangsperioden. Men det er avhengig av en del teknologier og en del hjelp, Uh, som for eksempel det jeg snakket om uh, kommunikasjon og god posisjonering og egentlig en del av de tingene som vi snakket om i den forrige episoden uh, når vi var her
0: Ja, så den som, uh, hvis du har lyst da, til å uh, høre skikkelig detaljer så kan du gå in i den episoden i arkivet til Smart Forklart som heter Selvkjørende biler, så uh, drar vi her ganske godt gjennom det der men vi må innom det her nå vi uh, kan ta kortversjonen da, for hvordan klare, og du har vært litt innom det allerede, hvordan den lastebilen til slutta da og kjøre helt av seg selv
2: ja, Det er en av flere teknologier blant annet det med kommunikasjon altså mobil oppkobling og bilenes emne til å prate med hverandre Altså, og det kan jo, mange av disse teknologiene gir jo mer enn det, enn det vi mennesker klarer, altså vi kan jo få blikkontakt i et kryss for eksempel, vi kan blinke og så videre, men du vet ikke helt vad den sjåføren som du møter, den andre sjåføren egentlig har tenkt til å gjøre da, men selvkjørende biller de kan jo snakke direkt med hverandre og fortelle nøyaktig vad de skal gjøre til varandre. Eh, og så er det eh, en del masse sensorer i bilene som må, må fungere eh, For eksempel de må lese skilt eh, De må kunne lese veioppmerking eh, Og egentlig navigere på veien eh, Og det er ett lite samme, som egentlig akkurat det samme som vi gjør med, med våre øyne eh, Og der er det ofte maskinlæring og AI og sånne algoritmer som skal til for å få det til å fungere da.
0: Så kunstig intelligens er her også?
2: kunstig intelligens her overalt.
0: Overalt. Men Hanne, det var derfor du da sa i at det er så viktig med veimerking, at vi trenger kanskje ikke å lage det ekstrafeltet så lenge vi investerer penger, at veiene er skikkelig merket, at det faktisk er mulig da, for kortversjonen her er jo at, at en lastebil da, som skal kjøre av seg selv, den har sensorer, som registrerer ting rundt seg. Den har kamera som gjør at man ser mye av det samme som vi da klarer å se med øynene våre så, og de kameraene blir bare mer og mer utviklet. Så har du også det som heter radar, sant? som gjør at, ja, la oss nå si da, at det står et barn bakom en, en, en vegg langs veien, så vil radaren faktiskt kunne se det barnet, ikke sant? Hvis det skjer at et barn er, eller er det helt feil?
2: Er det er som ser det, men det er teknologier som kan hjelpe til med det. Ja. Blant annet så kan jo infrastrukturen, eller en annen bil, kan ju se detta barnet och så kommunicera det till til, til en annan till bilen som kommer runt hörnet att här er det ett et barn i närheten. Är så
0: glad för att det doker som er experterna och förklarar och inte mig. Härligt att okej. Okay. <laughs> Jag blir riktigt men okej okay, men då då är det möjligt för det menar att att läs en plats. så är det därme att man då med hjälp av allt det här bland annat kamerorna läs vi uppmärkelser, läs skilt och så gör konstgjord intelligensen att allt det här kan kombineras och forstås, och så har man i tillägg då faktiskt lärt sig trafikkreglene til punkt og prikke mye bedre enn noen av oss mennesker klarer. Mm.
1: Og så må vi bare understreke at det, det er jo akkurat det her som gjør at det er så vanskelig for at det er snakk om så mange forskjellige teknologier som skal viske sammen uh, og det er det her ikke kommer til å skje i morgen.
0: Nei uh, litt lenger frem da uh, men, men så er jo det rikt argumente at att det här noonen sinne ska i Norge da, som serveras varje gång det läggs ut något om det här på Facebook för exempel så är ju kommentarfälten full av folk som skriver ja men hallo väre i Norge då folkens eh i Norge och mot bevärmar lite bort från mikrofonen för det ropas ju i kommentarfälten altså, det är ett jättebra poäng väre i Norge är inte enkelt så hur ska det här allt det här klara sig sludd, glatta, is som fester sig på sensorene. Jeg vet jo på biler mye, så sensorene er jo helt vill på vinter. Det fungerer jo aldri fordi det er is på.
2: Mm. Og det, det forskes det ganske mye på, eh, blant annet fra oss, eh, men også andre, eh, for hvordan vi kan eh, sørge for at disse systemene også fungerer eh, på en fjellovergang, for eksempel i røft vær. Og det er jo en grunn til at vi i Modi-prosjektet eh, kjører på Svinesund eh, og ned på E6 der, og kommer til å det om sommeren. Eh, det er for å, eh, for å vinne erfaring med de, med de ideelle forholdene. Da. Ja, men har vi nå som helst svar på hvordan vi skal takle vinterforholdene i Norge? Det er nok det med en kombinasjon av sensorer igjen og kanskje til og med at det utstyr kan være noe utstyr langs veien som kan, som kan hjelpe til. Og det behöver ikke å være dyrt utstyr, det kan for eksempel være å sikre at, at kamera eller lidaren har noe å se på som den vet hvor den er, altså i kombination med et godt kartgrunnlag. Da.
0: Men ikke alle norske hovedveier som är så brei, altså smale fjelloverganger og sånne ting, så man det da? Referere fra kommentarfelt her.
1: Ja, altså, menneskelige sjåfører kjører jo der i dag også. Og tanken er jo at så lenge en menneskelig sjåfører fikser biffen, så skal også maskinen klare å løse samme situasjon. Men det här är en treningssak. Det blir litt som å lære seg å sykle. Man tryner en tryne gang, og så er vi nødt til å være sikre på at den tryningen skjer i en
0: Kontrollert ES, yes. og ikke ut på E6-en med en gang. Eh, og, og der er vi jo inn på eh, litt av det der. Når jeg var ute og øvelsekjørt med min far en gang i tida, så startet vi på en trygg parkeringsplass. Ganske svære nå. Det var umulig å treffe noe der før man bevegde seg ut på en motorvei. Eh, er det sånn her også? Har dere en svær parkeringsplass dere prøver på?
1: Ja, det är ju så vi jobbat. Eh altså vi vi testar ju ting i lukka miljö för vi på mode tar det ut i det i samhället då. Och det är ju en del av det vi jobbat med i moder i projektet at att vi vi ser på det som sker in på terminala. Eh, det är ett mer kontrollerat lukka område som gör det enklare att få testa ut under kontrollerte former då.
0: Ja, en, en terminal är i den här sammanhangen.
1: Det havner stort sett da.
0: Riktig. Eh, og der kan dere sperre av sånn at det ikke er som eventuellt eh, får vondt om noe går gærlig. Du, eh, sånne ting som eh, når det här da er oppe og går, når de här er ute og kjører på motorveien en gang i tiden, så er det i hvert fall sånn som så står jeg nå, hvis du kjører på ES-hexen i Norge, så er det ikke så veldig sjeldent da at enten kanskje det har vært en ulykke der eller at det er noe veier et eller som må fikses, som du møter på et omkjøringsskilt om å kjøre en en grisgrint vei som eh, du aldri har kjørt på før. Og det går jo bra, for du bruker øynene dine og klarer å styre. Men hva skjer hvis den, en, en sånn her selvkjørende lastebil plutselig møter på et uventet omkjøringsskilt?
2: Ja, det er det nok litt forskjellige taktikker for, u uavhengig, uavhengig av hvem du spør. Uh, men en Eh, måte å, å, å takle det på, kan være det som du nevnte i sted, det med kontrollrom. Ja, der altså, kommer vi noe eh, ja. ja, du. Bra å huske deg på det. Eh, og er det jo... Blant annet Android, da, som vi jobber tett med i, i Moody, de har en sånn kontrollromfunksjon, og de snakker om human in the loop en, i all overskuelig fremtid. Så det betyr at det er en person som kan sitte og overvåke flere kjøretøy da, i fremtiden gjerne, og hvis man da kommer til en, til en hendelse, for exempel en ulykke eller en, noe veiarbeid, og en politimann for eksempel gir håndsignaler og sånn, så kan eh, denne kontrollromspersonen eh, være med å hjelpe bilen til å ta de rette avgjørelsene. Da. Altså når skal man kjøre rundt og, og, være, liksom, og være i lupen og hjelpe oss gjennom. Ja. For det er sånn at det all, aller, aller meste av kjøringen er jo eh, rutinarbeid, og det går, det går stort sett rett frem og, og alt er greit. Men det er de situasjonene da, hvor du antageligvis trenger litt hjelp, og da er en sånn human in the loop uh, løsning uh, ja. nyttig.
0: Og da får du spørsmål da fra, fra lastebiler. Er det greit at jeg kjører her?
2: Ja, det, er det. det er ikke sånn at du
0: faktisk sitter med et ratt
2: i det kontrollrommet og kan overstyr? Nej det er gjerne det at bilen kommer med forslaget at jeg kan kjøre här. En annen case kan være at lastebilene de skal gjennom, gjennom tolv. Hvis du skal få til tungtransport, så må man gjennom en tolv. Og da kan det være at en, en tolvkontrollør vil ha kontakt med en som har ansvar for, for det godstude frakte på. Da. Og da kan en kontrollpersonen også være en som kan koble sig på og snakke, så at den, den som jobber på tollen kan få, kan få en, en, en fysisk uh, link. Da, til, uh... ja. Jeg
0: kjenner at det kunne blitt stresset i kontrollrommet hvis det var flere lastebiler som måtte kjøres om omkjøring samtidig. Altså, men jeg hadde sikkert en løsning for det. Også. Men uh, apropos det med toll, og det er faktisk en ting som ikke er så veldig kjent, men den utfordringen et vogntog eller en selvkjørende lastebil da, vil møte på ved kryssing av landegrenser. For det er ofte sånn når du frakter en vare at det skal fra ett land til et annet et, og kanskje på den veien som må vi faktisk gjennom flere land eh, over landegrenser. Hvorfor er det en utfordring?
1: Nej og det er jo en veldig viktig utfordring for gods. Fordi at gods er jo, det meste parten av godset, det er jo faktisk grensoverskridende. Eh, men folk har kanskje prøvd å kjøre over grenser til Sverige, og lagt merke til det at mobildekninger kan dette ut, for eksempel da, akkurat i det du krysser grenser. Så hvis du driver på å streame et, la jeg ja, sitte og på har noen som i baksettet, så sitte og streame Netflix.
0: Ja, eller YouTube.
1: Da kan man oppleve at det døtt ut.
2: Det blir dårlig stemning. Legger noe
0: sinnssykt. Ja, det gjør det, ja. ja, ja og, og det er dumt fordi...
1: Nei, for at hvis kjøretøyet er avhengig av den mobiloppkoblingen for å fungere, så blir det en teknologi som døtt ut som kjøretøyet ikke kan bruke.
0: Nettopp. Og det du sier nå, da, det er at du risikerer, egentlig, for de her kjøretøyene de snakker jo hele tiden med et eller annet system, som da er... Veldig avhengig av at den kommunikasjonen fungerer, takket være for eksempel 5G da. Så hvis 5G-dekninga detter ut, hva i all verden risikerer vi da? Altså den bare slår seg av da?
2: Ja, altså da må man jo ha en sikkerhetsfunksjon, at den da må kjøre inn på veiskulderen for eksempel og stoppe, men hele poenget her er jo at det ikke, 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 ikke skal skje da. <laughs> ja, men hvordan unngår man
0: sånn der dropout som det heter da?
2: Nei, da er det jo enten så må jo mobilnettet fikses så sånn at den dropouten ikke, ikke, ikke kommer da. Og det, er det, det jobbes det med fra mobilsida, det er flere som går spesifikt på det. Eh, ellers så er det at eh, kjøretøy og de andre sensorene i bilen da, må kunne kjøre dig i hvert fall et lite stykke eh, uten den, uh, den mobiloppkåplingen.
0: Ja, og du snakker om ting som dette uten, altså, tunneller, må man kjøre gjennom der da? Eller ute i et område med dårlig dekning, eh, gristgrenstrøk?
1: Ja, det er vel ikke så mange som er så veldig glad i tunneller sånn, i forbindelse med automatisert kjøring. Det, det er vanskelig. Fordi at veldig mye av de sensorene du har kan ikke brukes på samme måte. For eksempel har du ikke GNSS, altså posisjonering, da, inni tunnelen. Fordi den, du har ikke kontakt med satellitter.
0: Så tunnelen er en, en reell kjempeutfordring? Ja. ja. Det er jo ikke helt lovende for et land som Norge.
2: Nei, vi har noen ekstra utfordringer med, 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 med de alle de tunnelene vi har. Men det er løsbart? Ja, det, det, det jobbes med flere teknologier for för hur man kan hur at man en bil kan köra igenom men, ja. men det är definitivt inte rätt fram.
0: Nej. men det då det är jobbing som gäns står höra och så är ju laddingen en annan utförling för många av de her skal, altså, det här ska være grunn, det ska det ska vara miljövänligt. Då måste man helst gå på för exempel Strömna och och då måste man stoppandevis och lada. Ehm um, men, og alt det der i løsbart.
1: Ja da, det jobbes jo allerede fra offentlig hold med å, å lage ladestasjoner for, for lastebiler langs hovednettverket i Norge. Det gjør det. Og så ser vi jo gjerne det at det er veldig mange nå som driver på å om på en måte sin til nullutslippskjøretøy. Altså både el og... Og bra er det da? Veldig bra, og det gir oss store muligheter fordi at da kan man samtidig oppdatere kjøretøysparken sin slik at man er forberedt på, på en den digitaliseringen og automatiseringen som, som kommer nå da. og man vil også få mer ut av det elektriske hvis man da har digitalisert samtidig. Så det her er sånne utviklinger som egentlig bare, de går hånd i hånd de forsterker hverandre og det her skjer vi ikke bare innen kjøretøy men innen egentlig industri. type industrier da.
0: Ja. Skulle vi gå inn i det sporet på damer å bygge ut og sørge for at det nok strømter alle overalt og alt det. Men det har vi faktisk en egen episode om, så det kan du også gå tilbake i arkivet og høre deg opp om, om du synes at det sporet er interessant. Men hold oss på lastebilsporet her nå, for hvor stor kan den bli, de her selvkjørende lastebillene? Så snakker vi en og en sånn vogn, som du illustrerte for oss tidligere, Petter, eller kan hver enkelt av dem liksom dra på flere
2: vogner, sånn som vi ser enkelte vogntog gjøre i dag? Ja, jeg vet ikke om det er noen sånn grenser for hvor store de kan bli, men det er artig det du sier med 1 og 1, for det man jobber en del med og gjort en del forsøk på, er det som heter plattuning. Plattuning? Ja, som kan da være et steg mot, mot mer selvkjøring. Hvor man har er koncept, at man har en bil som kjører foran, kanske med en manuell sjåfør som kjører, Uh, og så hekter det da på seg uh, andre lastebiler bak Som kjører tett Altså de hekter på sig fysisk, men digitalt Og bare rett og slett følger etter den lastebilen som kjører foran
0: altså, Så første lastebil har en sjåfør Riktig. Og så resten er automatisert?
2: Helt, ja. De, eller eller de kjører? De følger rett og slett etter den første bilen da. Men
0: med sjåføring eller uten?
2: Men, men med sjåføring. Okay. Men da kan den sjåføren for eksempel legge seg ned, eller lese en bok, eller få godskrevet uh, hviletid da.
0: Så det er faktisk et steg på veien her, for dere sier jo det er langt frem til den kjører helt av seg selv, men det der er altså kanskje et av de første stegene da?
2: Det kan være et av de første stegene. Ja,
0: hvilke andre steg er på veien mot mer og mer selvkjørende lastebiler, Anne?
1: Nei, altså, vi ser jo allerede i dag at biler og lastebiler begynner å ta i bruk mer og mer avanserte uh, kjørestøttesystemer. Det finnes allerede i bilene i dag. Eh, alle, stort sett alle biler som selges idag dag har jo adaptiv kruskontroll, som egentlig kunne ha fungert ganske likt som det platuning som Petter fortalte om i sted. Eh, og det kunne jo, hvis man kjører med mindre avstand imellom kjøretøyet, så kan det også gi store energibesparelser, da, for man får mindre luftmotstand. Tenk litt sånn Tour de France, ikke sant? Ja, <laughs> ja, det, er ikke,
0: ja det er et bra bilde. Eh, vi, kan, vi kan faktisk, da, vi system har fungert godt nok, så kan man altså kjøre nesten så tett da, som i Torefrans og slippe den vindmotstanden og dermed også spare drivstoff.
1: Ja, og for minne kø.
0: Ja, kø, dele Få fjernet kø. Men altså andre ting da, andre steg, det er jo et par steg som må tas her da, før vi kommer både dit og enda lenger.
1: Ja, vi ser jo det at man også trenger mer utvikling på den støtteteknologien. En ting vi ikke har pratet så mye om i dag er jo det med kart, eh ja. uh, och man kränger et digitalt kartgrundlag som kan informera bilen då om för exempel fartsgränsa. Eh uh, det här vill ju komma till nytte för manuella förare skulle jag säga. når någon gång man kör så kan man ju bli liksom sånn osäker på vad det egentligen är 70 eller vad det 80 här. Eh och då är det väldigt fint att få hjälp fra bilen eh uh, till att liksom kunna veta okay, det var 70. Det var ja. faktiskt 70. Ja. Men så vet vi jo også det at det kartgrunnlaget som finnes, og den information som bilen får i dag, det er ikke allveg det stemmer helt
0: da. Nei, og det, og det er väldigt viktig ned til detaljnivå, det der når ja. de skal begynne å kjøre etter hvert helt av seg selv. Ja. At man både vet hvor veien går, hvor den sideveien går i tilfelle omkjøring, men også da hva som er reglene akkurat på det punkte Og det må jo oppdateres kontinuerlig det der da, sikkert. Altså, sånn at det er oppdatert om det, og nå har det kommet elektroniske veikilt også da. Og allt det her snakker til slutt med hverandre da Og
2: mm. da er vi jo på digital tvilling konseptet som, Ja, det har vi også, en
0: episode om vi har smart forklart Søkt det opp, heilig etter noe, mange gode tips her Ja, så, så, så der er vi in på det altså
2: Ja, det er, det er digital tvilling som man bruker som begrepp Veldig detaljert
0: kopi av virkeligheten Bare digitalt enkelt forklart Ok, og, 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 og hvor er vi akkurat nå da i utviklingen?
2: Nei, de, dette er jo en uttesting Ehm uh, så är det som vi snackade lite om i stad att uh, till en viss grad så finns det ju ting inne på terminaler och havner där går det en del uh, selkörne uh, körutöj som kanske inte er lastbilar. Eh uh, men det vi vill se i näste steg är nog att uh, att lastbilarna börjar köra mer och mer uh, selkörne inne på terminalerna först då. så tar man ju då efter vart de små stegene ut på ut på motorvägen ja, fordi det er jo litt spennende i det prosjektet dere, Roby, så skal
0: de jo ut på motorveien, er det sagt. Jeg vet ikke helt når, men planen er altså, et, eller et av målene da, er å teste de her selvkjørende lastebyrene på en strekning mellom Rotterdam i Nederland til Moss i Norge.
2: Ja, da er det to ting. Vi skal ikke kjøre selvkjørende hele den strekningen, men det vi skal gjøre er å undersøke hele strekningen for hvor langt unna man er at de kan kjøre hele den veien det går på att samla data, se på lovverk, infrastruktur och mobiluppkoppling och allt det som vi har snackat om allra. det
0: gör det enkelt att greid med att köra den streckningen själv. Ska du köra kjøre den?
2: Köra många gånger ja. och mäta massa data och ja. och ha masse masse dialoger med med med, med samarbetspartnerna i projektet ja. men så skal vi ju också faktiskt ut och köra på på delar av streckningen. Eh och på norsk side så är det eller på norska, norsk vi skal da kjøre fra eh, rett på andre siden av grensa i Sverige. Vi skal over grensa eh, og kjøre opp til tålen på Svinnesund da, og ja. genom den.
0: Ok, så vi skal ikke kjøre hele strekningen mellom Rotterdam og Moss med det særkjørende men sjekke om det går an og så skal vi faktiskt da slett dem løs på ett lite strekke over eh, norske grensa fra Sverige. Eh, må dere da steng hele, hele strekket da? Hvordan gjør dere det der?
2: Eh, det, det vet vi ikke helt ennå. Da. Det er noe vi jobber med. Det er nok den ekstreme formen. Vi vil nok kanskje helst prøve å unngå og måtte stenge det. Men vi har jo en norsk lovgivning i forbindelse med selvkjøring, som sier at det er lov å teste det ut. Men du må innføre en del tiltak som gjør at det blir minst like sikkert. Uh, som om hvis det var en manuell sjåfør og det kan være alt fra å stenge veien det, som er da ekstremt til å, til å stenge av et felt til å kjøre med en politibil foran og bak, til å bare være sikre på at bilen har lært seg å stoppe. Ja. Så da får vi se hvor langt vi kommer. Ja, for det må vi
0: bare slå fast med en gang. Altså, sikkerhet er det viktigste i det forskningsprosjektet. Altså, det er krise om det på den testen her, for eksempel, skulle skje en alvorlig ulykke. Da er det ingen som kommer til å på det her.
1: Mm. Jeg, kan, jeg kan berolige alle som hører på med at Norske myndigheter har veldig stort fokus på her. Det har vi i hele Europa. Og man er i Europa veldig enig om hvordan man skal gå fram at det her er en gradvis uttesting, eh, og det å se ulykker med selvkjørende kjøretøy kommer til å være helt kritisk for tilliten som vi som mennesker har til teknologin. Så det vil vi unngå for enhver
0: pris. Dette skal fungere før man slipper det løs. Eh, men eh, for att det ska bli en realitet, da, for at vi ska komme dit til at eh, lastebiler kjører selv, og, og kanskje frakte varer langs motorben kommer frem til en plass der de skal laste av for eh, andre selvkjører eller kjørende lastebiler til å hente sånn at de kan fordele seg og spre seg ut over de små stikkveiene. Når det her skal fungere, da, altså, hvordan skal vi komme oss dit? Hvordan skal vi få det til en realitet?
1: Nei, altså, mye av oppskriftene for å lykkes er nok å samarbeide. Det å samarbeide på tvers av forskjellige sektorer, altså det at man har industrien som samarbeider med myndighetene. Og det er jo ganske unikt i en, i en sånn europeisk sammenheng da, at vi er veldig god på samarbeid i Europa. Det er forholdsvis kort distanser, speciellt i Norge kanskje, mellom eh, industrien og, og det offentlige. Eh, og det kan vi utnytte til vår fordel. Altså, vi er nødt til å vette hva grensene til teknologien er. Det må industrien være ærlig om, og, og det offentliga er nødt til å være for at ting må kanskje bli gjort på en annen måte enn vi har gjort det tidligere.
0: Jeg lover reglene up-to-date, liksom, hva vi... For det er jo mye av det andre vi snakker om, at lovene kanskje, eller reglene, verden overhenger litt etter utviklingen på teknologin. Er det sånn her, eller hvordan ligger vi den
1: ja, altså det er jo ofte slik da, at det tar lengre tid å på en just justere lovgivninga enn det tar å få utviklet teknologien. Um, og så er det jo i ferd med å bli justert, altså det her er en gradvis utvikling det også, det er en gradvis utvikling og med tanke på lovgivninga. Uh, men det som er viktig er at vi, at vi følger en utviklingsvei som er trygg, og det, det er man enig om både fra industrins siden og fra det offentlige
0: siden. Bra. Vi har det ikke så travelt at det skal gå gærlig underveis, hører jeg, og det er kjempebetryggende å høre. <laughs> Et spørsmål jeg vet dere ikke synes betryggende i hele tatt, det er det verste dere får av spørsmålet, men det er jo spennende å høre svaret på da. Når får vi se de her selvkjørende lastebilerne på norske veier?
2: Om ja, du lover att det blir mellan oss? Nej, det är absolut inte. Nej, men det med att köra inne på terminaler och på lucka områder, så la oss se si 10 år då. Och så kanske på enkelte motorvägstrekningar, där förhållandena är gode och tillrättalagt och sånt, så kan vi kanske se si 20 år. Ja, det
1: är inte så länge till. Neida, det, vi kommer nok til å oppleve veldig mye i løpet av vår levetid, så det er bare å glese.
0: Fantastisk, spennende eh, tidspunkt i verdenshistorien å leve på, enkelt og greit, så det blir spennende å med på det her videre. Han og Petter var veldig hyggelig å på besøk igjen. Takk takk, 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 takk. Veldig hyggelig å være her. Som alltid. Ja, som alltid. Og som alltid da, en stor takk til deg som hører på også. Vi er jo så heldige da at vi har fått en solid, smart, forklart gjeng som høyer på oss, og det er vi evig takknemlig for. Altså, vet ikke om det er helt lov da, ifølge anteloven å si sånn som det jeg skal si her nå, men altså, det finnes jo en slags VG-lista over podcaster i Norge. Podtoppen heter den. Og vi ligger faktisk helt greit an der, for all del, men litt ambisjoner må vi ha for vekst. Og det hadde vært fantastisk artig om vi fikk til å presse inn litt forskningsstoff blant landets aller mest populære podkaster og der kan jo du hjelpe oss da bare ved å fortsette å lytte om som du gjør nå, eh, men også med å fortelle andre om at Smart Forklart eksisterer si gjerne til en venn eller eller to venner for den saks skyld eh, at vi er her, eh, så får vi spredd fremtidshåp til enda flere og klatre på den topplista samtidig en sånn klassisk vinn <laughs> situasjon hva vad det innenfor å si det eller? Ja, ja, det syns
1: vi. Ja. Altså, det er väldigt viktig at vi faktiskt får kunskapen ut till folket. Ja, inte
0: sådant. Och eh, så minner vi också om då av att tack det eh, om att det finns färsk forskningsstoff akkurat när det passar dig på Sintefno, Geminiano, Sintef bloggen eller väl följ oss for exempel på LinkedIn eller Instagram. Nya episoder av Smartforklart är på väg och vi kanske allt förlängt. Och vi väntar till framtid då. Så ska forskaren här i Sintef fortsätt og utvikle teknologi for et bedre samfunn.